0: que Podcast dedicado a todas aquellas personas que quieran hacer un cambio en el mundo y no sepan cómo empezar. Consejos, recomendaciones, invitados, mitos y realidades y
1: todo lo que necesitas saber para ser parte del cambio. Nosotras somos... Jacqueline
0: Rocha, Valeria Don. Hablemos, Hablemos del Planeta.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio. Mi nombre es Jack y yo soy Val. ¿No te has dado cuenta que a lo largo de nuestra vida nos han hecho ver como algo natural el poseer objetos materiales y obviamente esto incrementa la necesidad de nosotros querer comprar más cosas. Bueno, gracias a esto es que el día de hoy queremos traerles este tema sobre el consumo y el consumismo y al final les daremos algunos tips o consejos para tener un consumo responsable. Así que quédense hasta el final de este episodio para saber cómo empezar con este cambio. Así que vale ¿Nos podrías explicar cómo es que este problema se está presentando mucho actualmente y no en otros años?
0: Sí, mira. Hay que entender que la sociedad ha cambiado de ritmo a lo largo del tiempo. Hay un libro que me gusta mucho que se llama La sociedad del cansancio de Jun Shulhan, Él es un filósofo que analiza las sociedades modernas. En él explica, o bueno, en él divide la sociedad en dos partes. La sociedad disciplinaria y la sociedad de rendimiento. La sociedad disciplinaria es esta sociedad del siglo pasado, antes de la Revolución Industrial, y la sociedad de rendimiento es pues, a partir de este siglo, la sociedad moderna. Entonces, lo que él comenta en su teoría es que antes las personas, por el tema de las guerras mundiales que hubieron en ese siglo y todo, se manejaban a base de negatividad. ¿Esto qué quiere decir? Antes se tenía a una persona que era la que te decía qué tenías que hacer eh, para ganarte la vida. Por ejemplo, eh, era el que te daba órdenes, era el que te forzaba o te hacía tener trabajos forzados para pues, cubrir las necesidades que tenías en tu casa. ¿no? O sea, el pago era cubrir las necesidades básicas. Ahorita, la sociedad de rendimiento se han dado cuenta a lo largo del tiempo que es muchísimo más productivo basarse en la positividad que en la negatividad. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, el jefe eres tú, ya no es alguien externo que te está diciendo qué hacer. Tú eres tu propio jefe y se han dado cuenta que esto resulta económicamente muchísimo más productivo. O sea, el sistema se ve 100% beneficiado de esta mentalidad. ¿Qué significa el exceso de positivismo? Cuando te dicen, tienes una meta, pues la tienes que lograr, eh, acomode el lugar. Y si tú quieres llegar a algo, si te lo propones, lo haces. O sea... Esta mentalidad de si sí puedes y todo lo puedes. Sí, no te pintan la otra cara de la moneda. Es lo que.
1: O sea, lo que quieres llegar a decir es de que ya se adentra también mucho la parte de la publicidad para el exceso de positivismo. Que donde tú vayas, todo el mundo te dice que lo puedes lograr y que puedes ser exitoso con todo lo que tú te idealices.
0: Exactamente. Está muy de moda esa mentalidad. Este exceso de positividad que ha traído antes con la sociedad disciplinaria. Las epidemias eran diferentes, físicas, ¿no? O sea, de salud, física. Como, eh, no sé, el ébola... Cólera, todo. Cólera, esas epidemias. Actualmente estamos enfrentando epidemias mentales, de salud mental, que son la ansiedad y la depresión derivadas de esta presión que traemos de tener que ser los mejores en todo, tener que cumplir lo que nos proponemos a como de lugar y ser ricos es
1: Queremos imitar prácticamente el estilo de vida de otras
0: personas. Sí, o que tal estilo de vida es el correcto... Para estar feliz. Para... para estar feliz o para ser exitoso. Entonces, todo este error es lo que ha provocado que la sociedad cada vez sea mucho más acelerada y querer y pensar que el tener más, que por tener más, vales más. Entonces, también... De un poquito de temas más profundos se deriva el que la gente quiera consumir más uh -huh. y quiera comprar más, ¿no? Quiere saciar como... ya ni siquiera saciar sus necesidades básicas, básicas, exacto, porque antes, también lo que se dice en ese libro, antes las construcciones eran escuelas, hospitales, cosas de necesidades básicas. Actualmente nuestras construcciones son de centros comerciales. sí. Dos centros comerciales, solamente hay una escuela, por ejemplo. Exactamente. O sea, ya las construcciones han cambiado a centros comerciales, o sea, todo enfocado al consumo, al consumo, al consumo, teniendo la idea de que entre más tengas, más vales.
1: Y fíjate que hablando de eso, hace tiempo yo escuché una frase que es bastante cierta, que dice: "Too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want and to impress people they don't like." O sea, realmente Queremos a veces impresionar a las personas con lo que tenemos, con cuánto ganamos, en cuánto invertimos. Y, y no no es que, que el ser exitoso sea malo, sino a costa de qué a costa de ya ahorita tu salud mental, tu
0: desgaste emocional. Exactamente. Pero ahorita ya, eso es muy importante porque lo que estás diciendo, porque si te das cuenta todo lo que nos dicen que está bien, como ahorita no se toma, o sea... Ahorita se está hablando mucho de depresión y ansiedad y todo, pero no te dicen el por No es necesario que... Nos venden un estándar de vida, pues igual, como
1: tú dices, la publicidad, la televisión, nos ha dicho, este es
0: el, el top. El modelo, el modelo de vida Ajá. que tienes que tú
1: tener. Tú tienes que llegar a este nivel.
0: Exacto. Sí. Y que puede ser prioridad para mucha gente, a lo mejor en mucha gente su prioridad, sus aspiraciones sí son esas, pero no quiere decir que todos, porque... Imagínate qué difícil estar en una sociedad donde todos aspiran a lo mismo. Está cañón. O sea, sí. va a ser imposible. Tiene que ¿no? haber una
1: variación. Yo sí. creo que hay que encontrar una medida entre lo que necesitas y lo que prácticamente es un capricho.
0: Claro. Entonces, aquí entra mucho el fetichismo de mercancía. Este fetichismo de mercancía lo propuso Marx y hay una frase que me gusta mucho de él dice en, lu en lugar de que el hombre controle su producción material los hombres son controlados por ella el fetichismo de mercancía es un tema un poquito pues, profundo más
1: habla filosófico
0: mucho, un poquito más filosófico, habla de por qué los hombres quieren eh, cubrir sus necesidades con algo material pero hab habla de algo bien interesante que es cómo le estamos dando el valor a las cosas, eh, antes el valor de las cosas y de los productos se calculaban por el tiempo o más bien por el tiempo que, con el que, fueron, que se necesitó para ser producidos o por cuánta necesidad cubría tal producto. Ahorita estamos separados de su producción. No sabemos de dónde llegan esos productos. No sabemos quién los hizo, cuánto tiempo les tomó. Se oculta esa parte, quitándole el valor a esas personas. Entonces, esto es parte del fetichismo de, de mercancía. Es muy importante porque, si nos damos cuenta... Nuestros productos... Cada vez duran menos. Cada vez duran menos y no sabemos de dónde vienen. Entonces, es muy importante hablar sobre las empresas que estamos consumiendo y la parte oculta de ellas.
1: Entonces, ¿estás dando a entender que hay una explotación dentro de estas empresas?
0: Una explotación laboral que no se ve. Esto, ejemplo, Grupo Inditex, sara Bershka, máximo duty, exactamente. Y que
1: incluso son, o sea, son explotaciones hacia otras personas, ¿no? Y que como ya lo, lo, comentábamos una vez, el producto no es porque a lo mejor sea de mala calidad, pero sí te lo venden a un precio eh, bastante excesivo de lo que realmente es, ¿no? De lo que realmente les cuesta. Y que a estas personas que son explotadas, ya sean niños, porque también explotan a niños cuando extraen este algodón, el, el algodón eh, les pagan qué una miseria
0: o sea no les pagan con un kilo de arroz pero lo que dices es importante o hay exceso de precio o sea no sé que algo por solo ponerle una marca vale más o al contrario hay algo que debería de valer más pero por esa explotación laboral vale mucho menos tal es el ejemplo de las de las marcas que acabamos de mencionar entonces, ¿qué tan responsables somos de lo que consumimos? A lo mejor es información que no sabemos, pero que tenemos que saber y que tenemos que empezar a tomar en cuenta para ser responsables de nuestro consumo. A indagar.
1: Por ejemplo, eh, ahora que fui a un foro de sustentabilidad, nos platicaban sobre estas empresas que están con lo de res la responsabilidad social, ¿no? Y nos daban el ejemplo de que en Nescafé. Eh, explota a los niños al extraer el grano. Y que, pues, obviamente es uno de los cafés más reconocidos mundialmente y de los que más se consume. Pero, ¿por qué se, consume? ¿por qué se sigue consumiendo y no se da esta información? Porque a lo mejor no hay un documental, algo, donde diga de dónde se extrae cada cosa. Y yo quisiera retomar lo que tú dijiste de las marcas. ¿Cómo es posible que nosotros, por tener nada más una marca... Compramos a cualquier precio lo que queremos, sean sí, tenis, por el, bolsas, el logo, ¿no? por el puro logo. Y cuando vamos a algún pueblito, no sé, a Oaxaca, a Veracruz, a cualquier zona, por ejemplo, aquí de México, donde hacen artesanías, siempre queremos regatear. Sí. Siempre decimos, "A ver, joven,
0: sí, a lo mejor y más barato. son un poquito más elaboradas, ¿no? O sea, que les costó más trabajo hacerlas, más producto algo, pero pues pues la publicidad juega un papel aquí muy importante para, para el consumo.
1: Porque a veces ni te das cuenta cuando ya te están metiendo que consumas, no sé, lo que tú me platicabas, ¿no? A ver si ahorita nos puedes dar ese ejemplo, de la boina, ¿no? <risa> o, no sé, buscas un vestido en Shane y ya después en Facebook te, sal sí, o te, te sale pura promoción la... y dice 50% de descuento. Exacto. Y es como que, no, nada más había buscado un vestido, no necesito que me mandes toda tu publicidad. Sí, pre
0: precisamente por eso cerré Facebook. Le comentaba a Jackie eh, que un día, a mí siempre me ha gustado como que vestirme según yo, diferente, ¿no? Y La moda vintage. Ajá, sí, algo diferente y un toque cine aquí. Y un día, pensando que mi idea era muy auténtica, dije, ay, me quiero poner una boina. Porque según yo me voy a ver así súper diferente y porque me gusta la idea, no se le ha visto a nadie no sé qué. Bueno voy llegando no sé una semana después al centro comercial y resulta que todas las tiendas famosas están repletas de boinas y ahí digo qué onda con esto o sea pensé que era una idea auténtica que era algo que había nacido en mí según yo no lo vi nunca en redes sociales no se la había alguien no la vi en Pinterest o sea según yo era algo que
1: que se te ocurrió ah, dije, que se me ha va... ocurrido
0: a mí así de ay sí voy a ser súper original y llegué y estaba plagado. dije, a ver, ¿cómo? O sea, ni siquiera es algo de lo que estoy consciente. Me están metiendo esto y no sé ni en qué momento pasó. Sí, en que no lo me meto... recuerdas. Sí, no. O sea, en ese momento cerré Facebook. Dije, no. O sea, a mí me están metiendo sí. cosas que yo... Y deja tú ya ni siquiera publicé ropa. Todo lo que no te han metido. O sea, ¿cómo pasó con el caso de Trump? Digo, no me quiero desviar. Nada más rapidín. Sí. O sea, el caso de Trump de cómo eh, se metieron a Facebook y redes sociales para este mejorar... No, para aumentar este las la, votaciones las hacia votaciones. él. Entonces dices... O sea, ¿qué grado está afectando la publicidad en mi mente? ¿no? Entonces en ese momento dije... No, voy a cerrar Facebook y voy a elegir... Incluso la publicidad que quiero consumir. ¿no?
1: Sí, y hay que... Como tú dices... Hay que indagar, investigar de dónde vienen esos productos. ¿Cuánto maquillaje, cuánta ropa no está este hecha? O más bien... Antes son, hacen pruebas en animales u otro tipo de explotación, como ya lo decíamos. Entonces yo creo que sí hay que ser responsables de lo que consumimos y de lo que realmente estamos apoyando, porque entre más nosotros lo consumamos, más, se, estamos, más fomentando estamos fomentando ese tipo de, de acciones.
0: Claro, y aquí es muy importante, creo que ya mencionamos un poco el consumismo, digo, todos entendemos que el consumismo es el exceso de consumo. De verdad preguntarnos antes de comprar, ¿es necesario? Y el consumo
1: es... Totalmente diferente, porque solamente es como buscar y satisfacer las necesidades
0: Ajá. básicas. Eso que acabas de decir es muy importante. Saber el impacto que tiene lo que consumimos es básico. ¿Por qué digo esto? Obviamente sabemos que cuando algo es negocio, no va a acabar. como O sea, se puede ir desde cosas muy simples como la ropa a cosas muy extremas como las drogas. Todos en este país, sobre todo, sabemos el, el impacto... Que tienen las organizaciones que venden la droga. Entonces, pues obviamente nosotros consumirla, pues estamos fomentando un negocio que nos está afectando a todos, ¿no? Entonces tomar un poquito también la responsabilidad de si me drogo, soy parte de Aunque sea muy válido el argumento, porque me ha pasado con muchos amigos, no sé si a ti te ha pasado, Jack, que les pregunto a ver, ¿por qué te drogas? ¿O por qué fumas mota? ¿O por qué? O sea, ¿estás fomentando al narco al... Nada, ¿cómo crees? Es que eso debería de ser legal y no es un derecho humano. Sí, tal vez tu argumento es válido, tal vez debería de ser legal, pero no lo es. Y mientras no lo sea, estás fomentando un negocio que está afectando a todos. O sea, nos está afectando a muchos y no solamente me refiero, o sea, el narco no solamente afecta a que estuviste estuvieron sin querer en un fuego cruzado, soldados contra narcos, o sea los narcos viven también del derecho de piso que afecta a muchísimos comerciantes del país, porque tienen el poder adquisitivo para tener las armas y el poder que se necesita para pedir ese derecho de piso. Ese derecho de piso que, qué consecuencias trae, sube el precio de los productos. Un ejemplo el aguacate en Michoacán, les piden derecho de piso al piso <risa> les piden derecho de piso a los del aguacate haciendo que incremente su precio. Entonces, como ven, es una cadenita que nos está afectando
1: a todos y que incluso incluye otras organizaciones como la trata de
0: personas, claro, muchísimas, y que también no es, es que hay veces que me parece un tema que hasta me da, pues sí me da coraje y me mueve. Impotencia. Es mucha impotencia porque creo que nunca le dan importancia, siempre el culpable es quien lo vende pero nunca el que lo consume, o sea, en México hay una, no en México, en el mundo, o sea, qué doble moral para decir, ok, tú no la puedes vender, pero sí es legal tener cierta cantidad de droga, o sea, si te agarran a ti con ciertos, no, no me sé ahorita el dato exacto, pero con ciertos gramos de marihuana o todo, no pasa nada, entonces dices, o sea, cómo, entonces es legal o no es legal, no, pues es que es un derecho humano, legalízalo, pues sí. Es como, o sea, es un derecho humano, legalízalo. ¿Por qué no lo legalizamos? Es como a una época que,
1: que estaba prohibido el alcohol aquí Exacto. en México, que empezaron a hacer que sus organizaciones empezaron a venderlo ilegalmente uh -huh. y hasta que hubo un proceso donde se estaba saliendo todo de control a la sociedad. Uh
0: -huh.
1: Y dijeron, ¿sabes qué? Nos conviene mejor legalizarlo y cobrar. Sí, y cobrar
0: okay. O sea, yo, yo estoy de acuerdo que algunos defenderán mucho la mota. Porque creo que los que más conocemos son de mota, ¿no? O sea, <risa> lo requisito para la carrera. Sí, 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 sí. O sea, la moto y lo que sea está bien, pero no es legal. Y mientras no lo sea, aunque tengas la razón de que lo debería de ser, de que es tu, tu derecho, de que así te pones más creativo y lo que quieras, no es legal. Y estás fomentando un negocio que está repercutiendo en la vida de todos. Entonces, pues sí ser un poquito más conscientes y creo que no se, se necesita mucha cabeza, para saber que no solamente el que lo vende... Yo aquí tengo un tema. El que lo vende, no estoy diciendo que esté justificado. Pero el que lo vende, por lo menos, lo mueve la necesidad económica. O bueno, su recompensa es económica. Quien la consume, qué recompensa tiene? O sea, ya ni hablemos de cosas tan extremas. Algo robado, refacciones. Te robaron, no sé, refacciones de tu coche. Vas... Y compras unas bien baratitas y dices... Ajá. ¡Ay, me las encontré súper baratas! Se parecen a las mías. Ajá. ¡Son las mías! ¡Son sí, las tuyas! Entonces, a lo mejor, y pues... Te traen un beneficio como... Eh, ¿Monetario? Sí, y como a corto plazo. Pero eh, fomentas a que más gente se a haciendo... Exactamente, fomentas a que te sigan robando. O sea, si te afacadas. quejas de que te roban las refacciones, no te quejes. Porque las estás comprando robadas. No,
1: es como, como lo digo en los celulares. Eh, no queremos comprar el iPhone de treinta mil pesos, pero si sí vamos a comprarlo por no sé diez mil pesos al mercado, ¿Sí? no o sea, dices, de a Roberto, ¿Sí? que sea Roberto, y dices es que porque me lo bloquearon, uh -huh. si sí, yo lo compré este flexiado no sé qué la madre <risa> Ay, le llegué, le Ay, perdón, bien. perdón este, Pero si yo lo, lo compré y ya es desbloqueado ¿Por qué está bloqueado si pagué 10 mil pesos? Ay, amigo, pues porque Obviamente es robado, o sea, no es Exactamente, un... no
0: fomentar negocios que, O sea, no hay que tener mucho coco para saber eso O sea, no, no fomentar Ok, te va a salir más barato Te va a traer un beneficio como breve instantáneo Pero después te lo van a volver a robar Y te vas a seguir quejando Entonces, no fomentes el negocio sí, O sea, ni siquiera es como Estamos hablando de, de marcas y de tiendas grandes que no conocemos... Eh... No ser doble moral. Exactamente, es muy doble moral. Y lo que me refiero es que aquí sí sí podemos saber exactamente qué estamos afectando. A lo mejor y, si una señora va a comprar a Sara, a lo mejor y la señora no sabe porque a lo mejor y no ha visto en la tele o lo que sea que los niños son explotados en Bangladesh... Y lo sacan de sus escuelas para recolectar algodón. A lo mejor eso es algo que le a la señora nunca se le ha dicho y no tiene la culpa tampoco mm -hmm. la señora. Pero esto del tema de las drogas, esto del tema de comprar robado, esto el tema de muchas cosas que sí sabemos que están afectando.
1: Otro tema yo creo de eso que dices sería la explotación de los animales. Exactamente. O sea, tú consumes, este, vas al mercado, no sé, X a comprar especies en peligro de extinción, endémicas, o incluso ya no tanto comprarlas, sino tú te vas a Cancún y vas y dices, ay, mira, quiero nadar con los delfines. <risa> sí. Pero no sabes que los delfines también, el, ellos al no estar en su hábitat, se deprimen. ¿Y qué sí. provoca es que provoca esa depresión? No deberían de estar o ahí, sí, tampoco, o sea, o sea, tampoco deberían de estar ahí, uh -huh. claramente. Pero igual uno, uno los ve y dice, ay, mira, están aplaudiendo. Ay, mira, me están llevando. En toaletita. En toaletita,
0: no sé. En
1: aletita, no sé. Este. Pero no sabemos qué hay detrás de eso. ¿Cómo es que los capturan incluso? ¿Qué cuidados les dan? Porque... De hecho, o sea, si
0: realmente... No, sí, exacto. O sea, o sea si, pides, o si te gustan mucho, respétalos. Siempre he dicho, si te gustan, mira el infincito y mira hijito.
1: Respétalo. Y no fomentes a que más personas abran negocios así, acuarios, que aunque tú digas, es que los tienen en las mejores condiciones,
0: no es en un lugar donde tienen que estar. Sí, no es donde deberían de estar. Entonces, y de hecho, México es el primer país con animales en cautiverio, o sea, delfines, con delfines en cautiverio en todo el mundo. O sea, el negocio es fuerte. Sí. Entonces, simplemente entender que cuando uno no fomenta el negocio, va a desaparecer. Lo que no conviene económicamente, desaparece. Sí. Y pues, en conclusión, tener un consumo responsable, ¿no? Y para eso les vamos a compartir algunos tips.
1: Uno de los consejos que yo les daría es que vean sus debilidades. Para mí, una de mis debilidades es los libros. Qué intelectual. Porque realmente entro a una librería y si no salgo con uno, no me siento a gusto. Es como, uh -huh. ¿por qué? Si gasto más en otras cosas, ¿por qué en un libro no lo puedo gastar?
0: Es tu, es tú de
1: ajá uh -huh. entonces, igual para mis eh, páginas por ejemplo Amazon, en mi wishlist es puros libros, que quiero uh -huh. no sé cuándo los voy a comprar, no sé cuándo los voy a leer, pero ahí, pero está. ahí están okay. entonces este ese es, yo creo que es uno de mis consejos que les daría que vean sus debilidades y
0: traten de decir ¿en serio es tan necesario tener esto? o sea, tú has ido como como identificando eso y hey, eh ya has eliminado, como poco a poco. No, a ver, a ver. Esto, la verdad es que ni me va a dar tiempo de leer lo que sí, sea. Sí, Voy sí. a reducir mi lista a tal, a algo que sea más realista.
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, no sé, una saga. Eh, yo era de la que compraba toda la saga. Y a lo mejor nada más terminaba de leer el primer libro. Y ahorita ya es como que. Ya, bueno, sabes que. Mejor primero uno. Si me gusta, que es el cine y me gusta, ya compré toda la saga. Ok. Y está ahí arrumbada. ¿Me explico? O sea, ser un poco
0: más consciente
1: de, de acuerdo también a mi tiempo y a, lo, y a mis
0: posibilidades. Ok, pues me voy a escuchar yo más superficial. No, pero yo algo que les puedo compartir es que, pues, creo que a todos nos gusta vernos bien. Nos gusta estar en tendencia, todo, pero pues me he dado cuenta que la ropa, la verdad, cuando la compraba, Dos, y donde la compraba, ya les mencioné las marcas, que ahorita, pues obviamente, no, había evito comprar en esas en esas marcas, la verdad. Pues era, era muy afecta comprar ahí. Y la verdad es que la ropa, dos, tres lavadas y ya no te servía. O dos, tres puestas y ya estabas fuera de tendencia, ya había pasado la moda, no sé qué. Entonces, algo que sí les puedo compartir en el tema de la ropa, si son personas que también les gusta vestir bien, que les gusta un poquito esto de la moda y todo, compren, procuren comprar cosas en tiendas, un poquito más de calidad. Aunque cuesten un poquito más, les juro que les va a rendir más su dinero. Aunque les cueste un poquito más. No van a tener que estar compre y compre y compre. Porque la calidad va a ser mejor. Y también. Eh, compren cosas atemporales. Eso me ha servido mucho. Compro piezas que son. Eh, o sea, que puedo usar en. En tres años. Y. Uh -huh. Pues va. Se va a seguir viendo bien. O sea, no, no me estoy comprando algo. No compren cosas en super tendencia, porque... No, la de verdad una sola es que, época, ¿no? Ajá, de una sola temporada, porque... Pues, en meses ya no la van a usar y la van a tener ahí arrumbada. Entonces, eso sería como mi primer consejo. Solo reduzcan un poco sus compras y digan, a ver, ¿realmente esto es algo que yo me pondría en un año? ¿O es algo que está de tan, tan, tan hipermoda? Porque hay gente que se gasta un dinero, aparte, en cosas de super tendencia que en sí. seis meses ya no va a usar, y dices... Entonces, <risa> pues... Un poco eh, queremos tocar el tema del minimalismo. A todo esto debemos de tener un consumo responsable y por eso aquí les queremos dar algunos tips en concreto para empezar ese cambio desde sus casas. Entonces Jackie, háblanos un poquito más del primer tip. Bueno, a mí me gustaría empezar por el minimalismo, que por si ustedes no saben,
1: eh, este concepto se presenta como una solución a lo que ya platicamos del problema del consumismo que muchos de nosotros hemos pasado en algún momento de nuestra vida. Y estos serían como los tres puntos básicos para empezar a ejercerlo. Okay. El primero sería identificar cuando quiero comprar algo y distinguir si es un impulso o una necesidad. El segundo punto sería ver si es un impulso. Dejar un margen de tiempo, ya sea de 15 días, un mes, para ver si esa... Esa cosquillita se desaparece. Y por último, pensar si es una necesidad,
0: ¿cuánto tiempo me va a durar y qué servicio me va a proporcionar? Ok, entonces irnos un poquito más hacia el producto que nos vaya a durar más o... Exactamente. Ok, si es una necesidad.
1: Sí, si es una necesidad, tú vas a ver cuánto tiempo te va a rendir.
0: Ok, investigar un poquito más de, del producto Hacer conciencia Sí, y yo creo que es importante también depurar ¿no? Porque luego hay cosas que tenemos en nuestras casas por mucho tiempo Que ni siquiera usamos Y ahí las tenemos Entonces
1: Algo muy curioso que a mí me pasó Fue que hace aproximadamente 6-7 años Me compré un pantalón que me gustó muchísimo Y yo en mi afán de quererlo No me di cuenta de la talla Ni siquiera me lo sobrepuse Para ver si sí me quedaba de la cintura todo Llego, me lo quería poner y me doy cuenta que me quedaba grande. <risa> me quedaba muy grande. Entonces, ni con el cinturón se me veía así todo apochorrado. <risa> así, todo horrible. Y me acuerdo que... Pues, ya que es un
0: palo. Sí, no yo hagas. soy
1: una persona muy delgada. Entonces, me acuerdo que mis primas, mis amigas, les contaba esto que me había pasado. Y me decían, pues véndelo o regálalo a alguien que le quede. yo decía, no, me rehuso a regalarlo. Y en algún momento de mi vida me tiene que quedar. Y aquí estamos después de 6, 7 años. Al fin me quedé ese pantalón. Pero ¿cuánto tiempo duró para que yo me lo pudiera... Este, para que yo lo pudiera usar? Sí, ¿cuánto tiempo lo tuviste ahí, ¿no? Y está nuevecito. O sea, no, ni una lavada tiene nada, nada, nada. Y ahí entra mucho el cómo nosotros también nos aprensamos de las
0: cosas. Sí, cómo nos aferramos, pero... ¿Sabes? Una vez escuché algo que, que se me hizo muy, muy cierto y, y, no sé, algo creepy, pero que dice que las personas les gusta hacer compras a largo plazo. O sea, estamos tan eh, negadas a la idea de que en algún momento ya no vamos a estar, que nos gusta hacer compras a largo plazo para asegurarnos inconscientemente de que vamos a estar aquí de más tiempo. De que lo tiempo. vamos a cumplir. Ajá, de que lo vamos a cumplir. Entonces, me embarco por años con un coche o me embarco con una casa o compro muchas cosas, o sea, compro mucha ropa, con que dices? Realmente es necesaria. Pero ya un tema más profundo y más inconsciente, la gente está tan negada a que... No se quiere ir. Sí, a que no se quiere ir, que compran tantas cosas para asegurar que me la voy a poner un día uh -huh. y lo voy a terminar de pagar y entonces... Sí, eh, nos da tanto miedito que mejor compramos a largo plazo porque no sé a quién.
1: Cable, es que la verdad que yo no compré ese pantalón a largo plazo, pero no lo quería regalar. No lo quería, no, no quería hacer otro uso de él hasta que no me quedara. Hasta que no viera cómo se me veía bien,
0: dije no, no lo voy a regalar. No, que me imagino que me estabas antes. Sí, o sea, imagínate, si ahorita es cierto, es muy... estoy muy rasgada, imagínate antes. Pero bueno, pasa, ¿no? Y
1: bueno, como tercer tip, fomentemos el consumo local comprar granel, eh, a lo mejor dejar de ir a comprar cosas empaquetadas en el súper e ir al mercadito, comprar ropa de segunda mano, por
0: ejemplo. Sí, hay muy buena, la verdad es que eh, a veces le hacemos el fuchi como uh -huh. a las cosas de segunda mano, pero yo he ido a bazares en la Roma, la Condesa, todo eso, que tienen ropa bastante cool y nada más les echa su lavadita antes sí. y ya, pero la verdad es Un que sí, no, 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 no le tengamos o no le hagamos el fuchi a las cosas de segunda mano, porque... pues aquí entra también la depuración, ¿no? O sea, deshacernos de todo lo que no usamos... también para nosotros poder tener un beneficio... ¿no? Regalándolo, donándolo... Pues, vendiéndolo... o sea, solo depurar lo que tenemos... y bueno, otro tip sería... Eh, antes de comprar un producto... saber un poquito de dónde viene... todos los ejemplos que les dimos... en este programa... como los de Nescafé... o Inditex y todo eso pues ha sido porque hemos investigado un poquito en documentales, en artículos, pues de dónde vienen esos productos y así es como nos hemos dado cuenta, pues todo el impacto que tienen. Entonces, antes de comprar algo, pues sí, investigar un poquito más de dónde viene o si esto trae consecuencias malas, pues a un tercero. Y para esto tenemos que tomar acciones inmediatas. Porque si
1: seguimos con este ritmo, al rato el ser humano necesitará tres planetas para abastecer el consumo actual. Yo creo que el verdadero desafío empieza en cambiar nuestra mentalidad. No se trata de forzarnos a consumir menos, sino de cambiar nuestra forma de pensar y adoptar una nueva, por decirlo así, una nueva filosofía de que tener más no nos va a hacer más felices y tener menos no cambia la calidad de persona que somos. Creo que es aprender a querer y dar menos
0: importancia a lo material. Así que pues esperamos que les haya gustado, que les haya servido y pues ya saben de tarea, reflexionar, reflexionar en qué estamos consumiendo de más y les esperamos dejando más tips en redes sociales. Así que pues gracias por escucharnos, escuchamos el próximo martes. Yo soy Val. Yo soy Jack. Bye. Bye. Bye.